0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa. Esta es una historia que nos llega desde Montevideo, Uruguay. Es un relato de autoficción sobre el duelo por la muerte de un ser querido. Acabá la ausencia, escrito por Jimena Ferrer.
1: Día cero, el comienzo. El avión despegó de Montreal. Yo ya sabía que sería un viaje diferente. 9.000 kilómetros de distancia para tomarte de la mano una vez más. Quizás, muy probablemente, la última. Día 1. Montevideo. Media anestesiada por el cansancio y el desasosiego, llego a Montevideo. Esta hermosa y ruidosa que tanto me cachetea. Por suerte él está ahí, mi hermano, que me abraza, me sonríe tímidamente, como dos niños salimos del aeropuerto tomados de la mano. Él toma una selfie para la posteridad. Yo pienso, qué necesidad, si lo que más quiero es borrarme para siempre este instante. Siento el calor húmedo que llena mis pulmones. Respiro, me tomo una bocanada grande que me noquea a un refugio. Durante nuestro viaje en auto no dijo una sola palabra. Él sonreía mientras yo sacaba mi cabeza por la ventana esperando que el viento limpiara mis pensamientos. Deseando llegar, pero a la vez deseando que ese momento en el viaje por la rambla se volviera eterno. Llegamos. Me bajo del auto, veo la puerta abierta de la casa, pero no te veo a ti. No veo tu sonrisa, tus brazos desesperados por envolverme. Pero sé que estás ahí. Sé que me estabas esperando. ¡Pica! Ahí estás. Acostada en tu cama, pareces tan chiquita. Tengo la sensación de haberme transformado de repente en un gigante. En cámara lenta me zambullo entre tus sábanas y nado hasta el encuentro de tu abrazo. Escucho el tono de tu voz que me dice: Mi negrita linda. Tenés la nariz fría. Día 2. La casa ya no fue la misma. Las noches se volvieron eternas, escuchando tus pasos cansados del dormitorio al baño y con suerte a la cocina, tus pantuflas, esas pantuflas que arrastrabas provocando un ruido desgarrador, esa ausencia que cada día era más ausencia. Como un acto desesperado, te grito desde el living, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te preparo un té? No, mejor un café con leche rico, con esas galletitas que te gustan. Vos me respondés, no, déjame tranquila, no sé qué es lo que quiero, voy a llamar al almacén. Veinte minutos después llega el cubano en su moto con cinco viandas de todo lo que no podías comer. Día 3. Cuando me miras ya no es lo mismo. Tengo la sensación de haberme transformado en tu madre, como si tu deseo que lo fuera alguna vez por fin se cumplió de la manera más triste. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no lo deseé, no estoy preparada, no quiero estarlo, no... Quiero. Y vos ahí mirándome sabiendo que no tengo escapatoria, que estaremos así, peor seguramente, hasta la recta final. Entre el silencio demoledor de nuestros días, comienzan a llegar las visitas. ¿No te parece raro? Es el 22 de diciembre, se acerca Navidad y seguramente pensás que vienen a saludarte por las fiestas. Llega Cristina, tu mejor amiga. Te trae bombones comes uno, casi medio, no pronuncias una palabra, mirás el horizonte de una pared vacía, Cristina te da un beso, se le llenan los ojos de lágrimas, vos no te das cuenta, nos deseas felices fiestas, la puerta se cierra, te miro, ya estás dormida. Me lleno de rabia, me da tanta pena, odio verte así. Me muero de miedo, quiero sacudirte para que me respondas. Te tomo lentamente entre mis brazos para llevarte a tu cuarto, en silencio. El corredor está frío, no entiendo cómo. Es diciembre, hace 30 grados. Te aprieto la mano para bajar mi taquicardia, te coloco en la cama, te miro. Ya está dormida. El cuarto está frío, no entiendo diciembre, hace 30 grados. Día 4. El dolor te invade el cuerpo. Te consume. 10 kilos, 20 kilos. Las paredes de la casa se congelan. No entiendo. Hace 30 grados. Es diciembre. Comenzás a dormir cada vez más. Las horas ya no te alcanzan. La cama te queda grande. Das vueltas de un lado al otro. No hay reposo. Es de noche. Afuera hace 40 grados. Me pedís para levantarte como lo hacías habitualmente. Estás muy frágil. Tanto que levantarte de la cama me lleva una eternidad. Lo hacé por etapas. Tres. Me tomás de los brazos con la fuerza que ya no tenés. Mis antebrazos. Tus manos apretando. No me mirás. Me abrazás con la excusa de sostenerte. Lloro en silencio, apretando el llanto para que no lo percibieras. Me dolió tanto. Me miraste y te escapaste, te fuiste. Ya te perdí. Día 5 Eran las 11 de la mañana. Yo dormía arriba por primera vez. Esa noche mi hermana quiso quedarse para acompañarte. Entre despierta y media dormida creo soñarte. Me despierta la garganta quebrada de mi hermana. Dice, ¿Bonita? Despertate. Creo que mamá. Mamá. Llovió todo el día. Saliste de casa envuelta en blanco. Los dos hombres que te sacaron casi te dejan caer. Se hacía difícil por la puerta, dijeron. Todos lloramos. Ana quería llamar a los bomberos para poder sacarte por la puerta. Veo un desconocido de blanco dentro de la misma camioneta en la que te irías. Pensé, por lo menos te vas a acompañar. Y vos me susurrabas al oído. ¡Qué pobreza, hija! Finalmente saliste con los pies para adelante como siempre quisiste de tu casa. 13:17. Día 6 Los jazmines serán tus flores preferidas. Quise llevarte uno ese día, pero ya no había. En una cajita de zapatos, en un tupper, es eso donde te meten. Es tan chiquito que no se puede entender que tanta grandeza entre en una caja tan pequeña. Te llevaba tu nieta. Ella te transportaba como si fueras la reina escoltada. La familia, los amigos observaban el ritual donde nadie quiere participar. Salió el sol. Las pupilas se dilataron. Estabas volando. Día 7. Las paredes de la casa chorrean desde que partiste. La arquitecta de la construcción vecina dice que es porque mal insolaron las paredes del nuevo edificio, pero yo sé que no es así. Mauro grita con los obreros Les reprocha no haber puesto tal o cual producto Los trabajadores se defienden Mienten, mienten, es insoportable La casa se derrite y nadie se da cuenta Quizás sea mejor que la destruyamos en mil pedazos Que los escombros exploten como fuegos de artificio Por toda la calle Buxareo Que el polvo envuelva el barrio Con el olor de la casa Para que cada partícula se impregne bien Profundamente en cada esquina Que no te puedan olvidar, que no te quieran olvidar Que no te olviden me pregunto dónde va a ir Teresa cuando tenga que contarle a alguien que su hijo se recibió, que está contenta, que hoy le va a cocinar una pasta flora, que es su preferida, que también pasará por casa a dejar una bandeja». ¿Dónde va a sentarse señora Ledonio para descansar después de haber subido el gran reprecho ese que te deja sin respiro? ¿Dónde va a ir la vecina cuando por las tardes no tenga con quién compartir un mate? ¿Dónde va a entrar ese niño perdido que por algún motivo mágico siempre se cobijó en la casa de la calle Buxareo? ¿Dónde? ¿Dónde caerán los coquitos verdes que tanto te hacían resongar? ¿Dónde? La casa se quema, caen las gotas por sus paredes y nadie se da cuenta. Yo me paro afuera, observo como todo se derrumba, la agonía se prende fuego. Día 8 Montevideo se llena de colores, es carnaval, las calles despliegan sus flores verdes fluorescentes. La risa de los niños, los tambores repicoteando las tardes de domingo. Ese repiqueteo que no fue hecho para bailar es un golpe de batalla, me dijo alguien alguna vez. Mi exilio ya no será el mismo, mi madre tierra ya no está. Ya no tengo dónde volver. Me queda el sonido de los tambores en mi cuerpo que repiquetean fuerte. Mi exilio ya no será el mismo. Montreal, Montevideo. Día cero, Montreal. Renata mira por la ventana del aeropuerto. Falta poco para que despegue el avión de Montreal. Voy a Montevideo. Los bancos de nieve son tan grandes que no logro ver el horizonte. Tengo taquicardia. De repente escucho desde algún lugar la música de Drexler. Todo, todo cuerpo viaja al encuentro de su reposo.
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Spotify y en Apple Podcast para que podamos llegar a muchas más personas. Y síganos en redes sociales, arroba80podcasts con ese al final. Recuerden que hay una versión en inglés en este mismo podcast de esta historia, se llama The Absence. Este episodio fue ideado y escrito por Jimena Ferrer, actriz de teatro uruguaya. Jimena dirigió e hizo parte del elenco de la ficción teatral sonora Soledad o el Azar. La voz de la narradora es de Jimena Ferrer. El diseño sonoro de este episodio fue hecho por mí, Maru Lombardo. La música es de Rafael Crux. Pueden consultar transcripciones de nuestras historias en 80estudio.com-80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo y esto es 80 cuentos. Nos escuchamos pronto.